0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy es miércoles 27 de octubre. Quiero pedirle a los partidos de Chile Podemos Más que declaren libertad de acción. Esta es parte de la declaración que dio anoche, pasadas las 21 horas, el candidato presidencial, Sebastián Sichel, justo en el día en que un senador y tres diputados de la UDI anunciaron que votarán por José Antonio Cast en primera vuelta, uniéndose, así, a otros dirigentes del sector que ya optaron por José Antonio Kast. En sus palabras, Sichel continuó fustigando a quienes hoy apoyan al abanderado del Partido Republicano. Una interpretación de este escenario la entrega Pepe Out en el Libero. Sitchell ya no está en la pelea para pasar a la segunda vuelta, sino de instalar un espacio político diferenciado, dice.
0: Las portadas del día
1: La carrera presidencial acapara el protagonismo. El Mercurio dice que Sitchell pide a los partidos dar libertad de acción tras los nuevos descuelgues de parlamentarios en favor de Cast La tercera agrega que el candidato en plaza Chile Podemos Más a definir entre su proyecto o el del la de los Republicanos. Y el Líbero subrayó una entrevista a Pepe Out Y además, la tercera remarca los dichos de Yanna Proboste. El cuarto retiro de ahorros provisionales también sobresale. El Mercurio titula que los senadores evalúan que se paguen impuestos y aplicar trabas a los futuros rescates para darle viabilidad al proyecto. La tercera destaca que un grupo de pensionados alista un recurso contra Piñera y contra el Congreso por el eventual nuevo retiro de rentas vitalicias, así como que la Comisión de Constitución aprueba en general la iniciativa con votos opositores. El DER Financiero resalta que el cuarto retiro sortea la comisión y crece la presión para que el Senado lo vote en sala antes de las elecciones. El Mercurio también resalta que los diputados reactivan el proyecto que reduce a cuatro días la prohibición de difundir encuestas antes de una elección, que la ONU alerta que los compromisos actuales son insuficientes para frenar el cambio climático y que 200.000 personas declaran que estarían dispuestas a trabajar si no recibieran las asignaciones del IFE. La foto es para el temporal que inunda el sur de Italia. La tercera remarca que se enfría la tensión en la U luego de que Azul Azul convenciera a Valencia para quedarse hasta diciembre y que el aumento de casos de COVID-19 lleva a preguntarse si pueden regresar las cuarentenas. La foto principal es para la ola de calor. El Día Financiero, por su parte, informa que Barrick defiende el derecho de revaluar Pascualama y dice que lo hará junto a las comunidades.
0: Temas del Libero.
1: La periodista del Libero, Ángela del Canto, nos cuenta sobre el día en que José Antonio Castro le rindió homenaje a las víctimas del holocausto en Jerusalén.
0: Era noviembre de 2008 cuando el candidato del Partido Republicano, José Antonio Caste tomó un avión con destino a Tel Aviv. Invitado por la comunidad judía en Chile y el gobierno israelí, el entonces diputado viajó junto a una delegación de autoridades chilenas con quienes asistió a actividades de gobierno y también concretó la visita a un museo de conmemoración de las víctimas del holocausto. Vestido de traje, corbata y una kippah, el actual candidato republicano y el resto de los invitados chilenos entregaron una ofrenda de flores que rendía homenaje a los judíos que habían sufrido las torturas del holocausto a manos del nazismo. La visita pone en duda a los dichos de la izquierda, desde donde una vez más acusaron la simpatía de Kast con el régimen nacional socialista, acusaciones que incluso lo llevaron a aclarar su historia familiar en la franja presidencial.
1: Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: El respaldo de cinco legisladores de la UDI a la candidatura de José Antonio Cast provocó un remezón en el comando del abanderado de Chile Podemos Más. Sitchell entregó libertad de acción a los partidos, pero les enrostró que no están cumpliendo con el compromiso de respetar al ganador de las primarias. En el foro de la UC, en tanto, Cast cuestionó el tono en que Sitchell ha buscado diferenciarse y le recordó que se necesitan para una segunda vuelta. El Partido Comunista fue parte de la nueva mayoría siendo un partido pequeño y con Gabriel Boric es el partido hegemónico. Dice la candidata del nuevo pacto social, Yasna Proboste, quien estuvo en Estación Moneda, programa de la tercera de Radio Duna, y sostuvo que mientras en 2010, al formarse la nueva mayoría, el Partido Comunista buscaba incidir en cambios estructurales, hoy está más en la lógica de estar en las calles, lo que supone un desafío para conseguir la paz social. También abordó los proyectos de indulto y el cuarto retiro. Va a producir un efecto muy destructivo en las pensiones futuras y en nuestra economía, dijo el presidente Piñera por el cuarto retiro. Además, llamó a los parlamentarios a pensar en el bien del país luego de que la Comisión de Constitución del Senado lo aprobara en general con votos de la oposición. En este sector crece la presión para que la iniciativa se vote en sala antes de las elecciones y sigue las negociaciones para incluir cambios que lo hagan viable preparan un recurso de protección contra el Presidente y el Congreso por el segundo retiro de renta vitalicia. Ya se han inscrito cerca de 60 personas y esperan sumar más mediante un sitio web creado con ese fin. La próxima semana, más tardar, prevén ingresar la acción legal que responde, según su borrador, a que se afectan dos garantías constitucionales, el derecho de propiedad y a la integridad psíquica. En tanto, los abogados se enfrentan por la idea de demandar a los parlamentarios.
0: Otras noticias.
1: El gobierno anuncia la extensión del estado de emergencia de la macrozona sur por 15 días más. El presidente Piñera visitó la región del Bío Bío y aseguró que desde que las Fuerzas Armadas llegaron a la zona se han efectuado más de 10.000 controles, se han detenido unas 30 personas con órdenes pendientes y se han reducido a la mitad los ataques incendiarios. El empleo en el Gran Santiago se recupera durante septiembre según una encuesta de la Universidad de Chile ...que mostró que el nivel de ocupación en la capital volvió a niveles pre-pandemia... ...pero preocupa la cantidad de inactivos. Además, 200.000 personas declaran que están dispuestas a trabajar si no recibieran el IFE. Y por tercer año consecutivo, se espera una ola de calor en octubre. Como consecuencia del calentamiento global, la frecuencia de este fenómeno se ha triplicado en los últimos 40 años. En la última década se registraron un poco más de 6 olas de calor en promedio por año pero en 2020 se rompieron todos los récords con 16. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día miércoles y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast Lo Mejor
0: de la Prensa.